0: Amici ascoltatori, benvenuti all'intervista recap prima categoria. Oggi nostro ospite Emiliano De Cristofaro, allenatore del Real Campagnano, squadra militante nel Girone C. Buonasera mister.
1: Buonasera a te Federico, grazie per l'invito.
0: Grazie a te che ci concedi questa intervista. Eh, Io parto sempre con con questa domanda qui, eh, per entrare anche un pochino nella vita privata di allenatori, giocatori per rompere un po' questa barriera che c'è tra chi ascolta e chi parla chi è Emiliano De Cristofaro?
1: Sono l'allenatore del Campagnano molto umilmente ho una passione enorme nel fare l'allenatore insomma, sin da quando ero piccolo mi sono sempre cimentato ho iniziato con, con i bambini ho fatto quindi tutta la gavetta e ovviamente per noi è è come un secondo lavoro cioè, siamo mossi da una grande passione e quindi cerchiamo di fare le cose nel miglior modo possibile siamo dilettanti fare queste cose anche come l'intervista insomma ci, ci fa sentire un po più professionisti di quanto in realtà non siamo e, e niente sto vivendo una bella esperienza adesso a campagnano avevo fatto gli ultimi tre anni uh, al sorate anche lì abbiamo fatto un buon percorso prima ancora stavo a riano e quindi niente questo è eh,
0: invece come attività questo. primaria io, tu che fai mister nella io vita
1: faccio, io, faccio, io faccio l'assicuratore un'agenzia di assicurazioni sono un agente assicurativo e eh, lavoro qui a Riano dove vivo un'agenzia adesso siamo tre soci quindi l'agenzia è divisa tra Riano e Civita Castellana in provincia di Viterbo sono sposato da, da tre anni ho due bambini meravigliosi un bambino di undici anni che farà tra pochi giorni e Valerio che gioca a calcio anche lui e una bambina Giulia che ha otto anni anche lei è un tesoro ovviamente
0: allora noi intanto ci uniamo agli auguri al piccolo Valerio anche se non si fanno mai prima eh, poi mi mister c'è un, po', un pochino anticipato sulla domanda successiva ovvero le tue precedenti esperienze sì. e magari ce ne vuoi raccontare anche qualcuna da giocatore una che ti ha assegnato una, una delle tante importanti
1: Guarda, sinceramente non sono mai stato un grande giocatore, ho giocato massimo in seconda categoria, sempre qui a Riano nel mio paese, io ho avuto, non è una giustificazione perché ho fatto la premessa, quindi non non ero un grandissimo giocatore, sono sempre stato un giocatore un po' come da allenatore, molto generoso, in realtà poi ovviamente ho avuto una serie di problematiche fisiche, ho rotto il crociato sia del destro che del sinistro, ho rotto il tendine d'Achille, insomma un mio amico dice che ho le ginocchia chiacchierate però questo non è non è una giustificazione insomma la verità è che non sarei mai arrivato oltre probabilmente la prima categoria e, e speriamo invece che da allenatore insomma le cose vadano un pochino meglio ecco questo
0: sicuramente eh sì dai eh, mister adesso come avevo detto Campagnano squadra che nella passata stagione si è, si è piazzata settima senza grandi pretese ora invece sogna la promozione dopo Un'importante campagna acquisti estiva. Al momento eh, vi presentate come la miglior difesa, C'è soltanto 5 gol subiti, ma 3 tutti insieme nello scontro diretto contro Sporting Tanas. Quindi parliamo di una super difesa. Federico,
1: guarda, è stato un, un inizio. Queste prime sette giornate sono andate oltre le più rose aspettative, sinceramente. E la squadra è completamente nuova rispetto a, agli altri anni Carlo Narcisi l'allenatore che c'era prima a Campagnano ha fatto comunque un lavoro importante secondo me prova ne sia i ragazzi che sono rimasti di Campagnano che seppur molto molto giovani sono ragazzi in gamba e è chiaro che adesso fare un bilancio le prime sette giornate è, è prematuro insomma è chiaro che ripeto l'inizio Neanche noi, eh, degli addetti ai lavori, io, tutto lo staff, insomma, io ho la fortuna di avere 5-6 ragazzi che stanno con me, che formiamo un gruppo, insomma, e eh, mi danno una grossa mano. e eh, Neanche noi ci aspettavamo, insomma, di partire così bene. La eh, difesa comunque, soprattutto a livello difensivo, è una difesa tutta nuova. Eh, abbiamo spostato un, gio- un ragazzo che ha sempre giocato a centrocampo eh, a fare uno dei due centrali. Poi purtroppo abbiamo perso proprio Tanas per squalifica, un ragazzo che stava facendo molto molto bene, David Bold- Boldrichini ha preso una squalifica importante, ehm, una squalifica molto più pesante di quello che poi purtroppo è successo in realtà il- in campo. Quindi le due partite successive a Cesano e Domenica contro il San Pio le l'abbiamo giocate con du- due difensori centrali, un 2002 e un 2001. Eh, però ripeto, c'è, c'è molta applicazione, è veramente un bel gruppo, a Cesano la penultima giornata abbiamo giocato con nove under titolari, quindi è una squadra giovanissima, però sono ragazzi che ce la stanno mettendo tutta, la società, una persona è il presidente, il vicepresidente, Pompeo, insomma mi hanno dato carta bianca, quindi noi cerchiamo di fare le cose nel miglior modo possibile, ovviamente col materiale materiale che abbiamo a disposizione. Però ripeto, sono ragazzi giovani ma veramente bravi, in gamba e stanno facendo qualcosa di importante. Non sarà facile perché il girone è molto equilibrato, è molto livellato, ci sono tante squadre in pochissimi punti, quindi vincere, perdono una partita, insomma eh, ristabilisce certe distanze, però però insomma si si sta bene, è un ambiente sano, la difesa abbiamo un gran portiere che è Alessio Giustiniani, un portiere di grande esperienza, ma tutto il reparto, perché poi come sai eh, difendersi in un certo modo non vuol dire avere solo un reparto che che lavora, ma dagli attaccanti cominciamo a fare la fase difensiva, insomma come, come si usa fare, altrimenti cerchiamo di far arrivare meno palloni possibili, il centrocampo fa il giusto filtro, e quindi per il momento siamo soddisfatti ma già domenica andiamo ad Anguillara su uno dei campi più difficili della prima categoria e quindi sarà un altro test importante per noi.
0: Assolutamente d'accordo con lei mister perché magari qualcuno è rimasto ancora agli anni 60-70, in cui la difesa era quella catenacciara ferma quattro bloccato invece nel calcio moderno anche gli attaccanti anzi gli attaccanti proprio iniziano la fase difensiva col pressing alto andare a prendere uomo su uomo i difensori ma prima di concentrarci sulla squadra e sul campo volevo rimanere un attimo su, su di te tu cosa chiedi come allenatore alla squadra e se hai un modulo già predefinito, prefissato, che preferisci?
1: Guarda, assolutamente no, assolutamente no, nel senso che, eh, insomma, ripeto, non siamo professionisti, però cerchiamo di avere un minimo di conoscenza, un po' di tutti i moduli, non fosse altro poi per, per prepararci alle contromosse eventualmente dell'avversario, in realtà Penso che noi dilettanti non potendo fare mercato che magari ci garantisce di poter comprare i giocatori adatti ad un certo tipo di modulo. Spesso dobbiamo essere bravi ad adattare proprio il modulo al tipo di, dei giocatori che abbiamo. Io ho sempre pensato questo. Eh, abbiamo giocato a volte con la difesa a 3, a 5, eh, con la difesa a 4, insomma, a seconda diciamo, delle caratteristiche dei giocatori. Più bravi che abbiamo in rosa, poi cerchiamo di, di, fare, di fare il modulo in base a quello, insomma. Quindi anche in questo siamo, siamo molto elastici, ecco. Adesso per le caratteristiche che abbiamo, stiamo giocando in un certo modo, ma dall'inizio della preparazione abbiamo già cambiato 3-4 volte. Diciamo che adesso abbiamo trovato un equilibrio, che poi è la cosa probabilmente più importante, e quindi stiamo insistendo su quello, però siamo pronti a cambiare anche a partita in corso, insomma. Non c'è un modulo che preferisco rispetto a un altro, insomma, penso che poi il modulo migliore lo facciano i giocatori e cercare di metterli nel nel ruolo dove loro possano rendere di più, sicuramente.
0: Assolutamente. Mister, chi sono i suoi uomini di punta di questa squadra? guarda qui mi metto in difficoltà perché (ride) non è mai mai mai...
1: Eh, sicuramente sicuramente marco igliozzi è un giocatore importante per noi è un giocatore credo di un'altra categoria insomma non non lo scopro io per chi sta nell'ambiente quindi marco è sicuramente un giocatore importante però ripeto non Io credo sempre che in queste categorie, ma non solo in queste categorie, quando un allenatore è riuscito a creare un gruppo ha fatto tre quarti dell'opera, del proprio lavoro. Poi c'è chi preferisce giocare con un modulo rispetto ad un altro, però... I ragazzi ecco marco sicuramente magari tecnicamente c'è sicuramente qualcosa in più però il resto della squadra è un livello medio ripeto seppur giovani è un livello importante insomma ci sono dei ragazzi che stanno quest'anno per la prima volta a campagnano e, e sono giocatori importanti insomma non, non mi far far nomi perché poi <ride> mi creerei qualche nemicizia nello spogliatoio ma, ma insomma ripeto la forza è il gruppo sempre quindi chi, chi si cala insomma, nel ruolo, chi fa il suo è, è sempre ben accetto e noi, e noi credo che siamo una squadra così, non siamo fortissimi, non è una rosa eh, diciamo da primissime posizioni, anche se non ci dispiace stare lì in questo momento, eh, però insomma, ci sono giocatori qualche giocatore d'esperienza, tre, quattro giocatori d'esperienza e poi giocatori giovani sicuramente di grande prospettiva, sicuramente di grande prospettiva, ecco ho fatto il nome di Marco perché è il capitano, è da tanto tempo che sta a Campagnano, è è un leader non soltanto tecnico all'interno dello spogliatoio, quindi sicuramente è un giocatore importante, ma ripeto... Ce ne, sono, ce ne sono tanti insomma faccio un, un altro nome che è eh, Dario Marconi è un giocatore che abbiamo voluto fortemente stava a Riano, ha anche un'esperienza in eccellenza ha fatto strabbene in promozione due anni fa a Riano è un giocatore del 2001 e anche lui è un giocatore importante ma ripeto eh, come lui ce ne, sono, ce ne sono tanti altri ecco sicuramente Marco tecnicamente ci dà quel qualcosa in più senza dubbio è uno che diciamo eh, rompe gli equilibri eh, salta l'uomo magari una partita equilibrata lui poi ha la giocata che che ci permette spesso di vincere le partite o quantomeno di di recuperare il risultato
0: e purtroppo domenica ad Anguillara non ci sarà (ride) quindi diciamo tutti utili, nessuno è indispensabile con la difesa. Di Marco Gliozzi è la puntina di diamante di questo Campagnano.
1: Beh, senza dubbio, insomma, è un giocatore importante. È il capitano è un giocatore che sta a Campagnano già da qualche anno. E è un giocatore che io avevo cercato anche quando non stavo a Campagnano. e Senza dubbio, ha qualcosa in più. però ripeto, Marco è il primo consapevole del fatto che senza il gruppo, senza il resto dei compagni, insomma, non si va da nessuna parte. Quindi. La forza è sempre il gruppo, non soltanto quelli che giocano, quelli che vengono in panchina, quelli che stanno fuori a 360 gradi, insomma le persone che hanno la bontà la domenica di seguirci e di incitarci dagli spalti. Quindi cerchiamo di, di porci un obiettivo e tutti insieme spingiamo per andare in quella direzione.
0: Assolutamente mister, chiunque ci sentirà della società campagnano, colpa mia, gli ho strappato io il nome dalla bocca del mister.
1: <ride> grazie.
0: grazie grazie domenica, anche grana nello domenica avete battuto netamente il San Pio decimo che ricordiamo essere una delle neopromosse di questa prima categoria 3 0 netto in casa aggacciando proprio come detto i neopromossi in classifica rosicchiando qualche punticino ai capolisti dello Sporting Tanas insieme a voi si unisce anche nella mini classifichina nei, nei secondi posti il Vigor Rignano Flaminio altra neopromossa raccontaci un po' l'ultima partita mister Guarda, allora i numeri, come
1: sempre, sono giusti, ma vanno sempre letti e interpretati. Eh, San Pio X stava facendo un campionato egregio, importante, calcolando soprattutto che è una neopromossa. E domenica, noi avevamo sicuramente qualche defezione, ma anche loro sono venuti, insomma, con diverse assenze. Mancava. Bomberrasi che aveva fatto otto gol in sei partite Castagnola che per loro è un altro giocatore importante è uscito per infortunio dopo 25 minuti mezz'ora e quindi diciamo hanno perso gran parte del del loro attacco Eh, nonostante questo è stato, noi abbiamo fatto la la nostra partita, siamo stati bravi e fortunati ad andare in vantaggio con un bel gol di Marco nel primo tempo abbiamo sofferto un po' ad inizio ripresa loro hanno battuto qualche punizione eh, pericolosa con il loro capitano e poi forse nel momento un po', un po' più critico per noi siamo stati anche lì bravi a trovare poi un calcio di rigore netto Insomma, per un'uscita del portiere sempre su, mas- su Marco aveva fatto una grandissima azione Dario Marconi sulla fascia destra e quindi dopo sarà messa in discesa per noi e poi in contropiede abbiamo fatto anche il 3-0. Però è una squadra assolutamente forte, ostica, insomma organizzata, mi ha fatto sicuramente un'ottima impressione. Questo è il Sampio X, lo stesso discorso vale per il Rignano, che anche loro sono una neopromossa ma che conosco bene perché sta comunque qui vicino e c'è molti ragazzi che ho avuto anche il piacere di allenare in passato a Riano, Bobo Bellesi Giovanni Allegretti e non solo loro e anche loro è un'ottima squadra c'è cioè Di Ludovico insomma che è un giocatore che fino a due o tre anni fa faceva l'eccellenza per vincere quindi è un girone molto molto equilibrato secondo me eh, non, a parte il Tanas che sicuramente c'ha qualcosa in più e poi è più abituato magari a fare un certo tipo di campionato le altre secondo me siamo tutte là, ce la giochiamo tutte punto su punto insomma. vedevo prima dell'intervista che la, la, la 14esima, eh, tra la quattordicesima e la prima che è il Tanas ci stanno nove punti di differenza quindi sette giornate, ancora la classifica è ancora cortissima eh, ripeto, noi speriamo di restare in alto più tempo possibile però insomma siamo anche consapevoli del, del valore degli avversari sicuramente non ho nominato poi il Saxa l'Olympus, Monterano Trevignano, Isola insomma queste sono squadre prima categoria importanti senza dubbio
0: mi hai anticipato praticamente in tutto mister che questo è veramente sembra un girone per essere una prima categoria non di ferro, molto di più perché ogni, ogni domenica praticamente si gioca uno sconto diretto È
1: vero, è vero, è punto su punto, lo lo dico sempre ai ragazzi, insomma anche un punticino può fare la differenza poi alla fine, quindi il nostro obiettivo è sempre quello di l'anguillara che affrontiamo domenica, forse prima ho dimenticato ma in realtà è è un'altra squadra che non ha mai perso, anche lì c'è Paolo Ceglia, un ragazzo che conosco bene, Pelliccioni, è una squadra importante, Arditi, Moscatelli, insomma è una squadra sicuramente importante, non hanno mai perso in, sette, in sei partite, forse loro hanno fatto già il turno di riposo, eh, a domenica hanno vinto all'Abbaro, insomma, in casa del Saxa, che è una squadra altrettanto forte, la domenica precedente avevano vinto in casa contro Rignano, che sta facendo anche loro un grande campionato quindi è un girone equilibratissimo ogni domenica se uno stacca un po' la spina o cala la tensione si rischiano brutte figure insomma però è bello per quello e quindi eh, cerchiamo sempre di, di prepararle al meglio e di dare di dare il massimo ogni domenica
0: abbiamo già toccato vari punti di, di varie squadre dopo sette giornate si è creato un piccolissimo distacco tra le prime quattro e la quinta che poi è l'anguillara che ha una partita in meno ma mh, secondo lei sono queste le prime quattro che andranno ad affrontarsi fino alla fine per il campionato cioè vede un pochino più avanti queste quattro che ora sono eh, le prime in classifica o c'è qualcuno che è ancora in ritardo
1: Guarda, devo tipo... dico la verità,
0: non credo, sinceramente, perché Trevignano è una squadra fortissima, eh,
1: non, non voglio dimenticare qualcuno, Però sicuramente Trevignano è una squadra forte, l'Olympus stessa, eh, leggo insomma sui social, vedo, ha cambiato allenatore, ha fatto degli acquisti importanti, quindi secondo me è ancora veramente troppo presto, magari sono discorsi che possiamo fare a metà campionato, magari vedo partite ancora con tanti cartellini perché tutti giustamente eh, tra virgolette si giocano tanto, quindi secondo me è presto a parte il Tanas, ripeto che credo onestamente che abbia qualcosa in più, eh, sia a livello tecnico, magari di organizzazione però secondo me le altre è molto molto equilibrato, sono convinto che la cosa bella è ecco, che si può battere il Tanas, ma si rischia pure di perdere, di perdere con l'ultima in classifica. Insomma, Magari adesso Manziana eh, sembra che sia un po' più in difficoltà rispetto alle altre, però anche loro l'anno scorso hanno fatto un campionato importante. Quindi eh, insomma è presto, secondo me è, è veramente presto. Ma ripeto: non lo dico per mettere le mani avanti, lo dico perché lo penso veramente. Eh, eh, Trevignano l'anno scorso è arrivata terza nel girone che io stavo a Soratte, è arrivato terzo, ha fatto un grande campionato, c'è cioè giocatori importanti,
0: quindi... Quello stradominato per... dal San Basilio? Stradominato
1: dal San Basilio, secondo il Tanas, che in qualsiasi altro girone sarebbe arrivato primo, terzo Tremignano, poi c'eravamo noi del Sorate quarti fino all'ultimo, a giocarci il quarto e il quinto posto con l'Isola Farnese, che è un'altra squadra che ha fatto una, una campagna acquisti estiva importante... E magari adesso è partita con qualche difficoltà ma eh, ripeto le partite sono ancora poche quindi adesso c'è il mercato di riparazione quindi magari chi ha qualcosa sistema l'organico insomma è presto sinceramente è presto ogni passiamo stati a Cesano abbiamo fatto un pareggio a Cesano anche una squadra difficile da battere in casa loro quindi secondo me c'è un grandissimo equilibrio e
0: penso che sia un girone bello per quello insomma Eh, settimana prossima, mister, come detto e ridetto durante l'intervista, andrete ad Anguillara, partita da prendere con le pinze. Il riposo, anche questo abbiamo detto, loro l'hanno già effettuato e nonostante ciò sono a 10 punti. A zero sconfitte come voi, li hai già visti? Sai già dove colpire?
1: Mm, mm, no, visti no, li, li conosco perché insomma, ormai sono anni, che faccio la prima, quindi eh, che mi trovo ad affrontarli e, e sopra anche fuori casa, ma soprattutto in casa loro, è difficile, è un campo comunque particolare. Noi quest'anno, quest'anno giochiamo sul sintetico, andare su un campo d'erba in quel modo, insomma, non è facile. Quindi sicuramente loro hanno più abitudine a giocare, a giocare in casa, a giocare su quello, sul loro campo. Ma poi è una squadra che si conosce bene, sono ragazzi che stanno insieme da tantissimo tempo, è una squadra ostica, è una squadra forte, e l'ambiente è un ambiente... Eh, bello insomma per la prima categoria ricordo sempre eh, c'è uno striscione sulla curva prima di arrivare al campo che, che invita i sostenitori a venire a vedere la partita quindi è un ambiente bello per la prima categoria, una bella società e quindi sarà una partita difficilissima difficilissima. Eh, è chiaro che noi insomma andremo, andremo in campo, metteremo in campo le nostre carte senza dubbio eh, però insomma consapevoli che dovremmo fare una grande 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 partita per riuscire ad uscire da Anguillara con un risultato positivo questo, di questo ne siamo pienamente consapevoli
0: ah mister stiamo andando leggermente lunghi col tempo quindi ti faccio delle domande secche sì, sì qualifica infortunati recuperati per domenica
1: allora domenica abbiamo l'assenza di Marco Gliozzi che purtroppo era in diffida e domenica ha preso cartellino giallo eh, per simulazione, quindi non sarà disponibile domenica e per il resto ti dico la verità stiamo valutando delle situazioni, c'era Daniel De Santis che domenica scorsa non è venuto, era anche lui squalificato ma non stava bene, è da settimane che, che gioca con un problema al piede. Speriamo ovviamente di recuperarlo e niente, poi a parte David, Boldreghini, la greca che stanno fuori già da parecchio tempo, eh, gli altri insomma più o meno meno ci siamo tutti, quindi eh, cercheremo di fare quella di Marco, è sicuramente un'assenza importante, però però siamo sempre un po' in emergenza, ma come penso tutte le squadre tra infortuni, malattia, prime, prime influenze di stagione, quindi diciamo a parte Marco, in realtà cercheremo di recuperare sicuramente De Santis, eh, per il resto siamo quelli, eh, con gli altri infortunati ci hanno ci spunta, ci hanno sicuramente ancora molto più tempo per eh, richiederà molto più tempo per poter recuperare, quindi se tutto andrà
0: bene li vedremo anno nuovo in campo Ok, come ho una domanda d'apertura, questo periodo ne ho anche una di chiusura, chi vince il mondiale?
1: <ride> Guarda eh... Non lo, ti dico che non sono bravo a fare i pronostici perché avevo pronosticato la, Germ- la Germania almeno in semifinale quindi la dice lunga però se, se mi chiedi un nome eh, io ho detto ai ragazzi insomma quando parliamo in macchina per andare a fare gli allenamenti eh, da buon difensivista come hai sottolineato anche te ho detto chi ha la difesa più forte vince il mondiale eh, quindi non so forse eh, <ride> credo il Brasile l'Argentina l'Argentina sempre tanta grinta però se mi chiedi un nome eh, dico, dico Brasile Ma quindi non ve lo giocate perché sicuramente non vincevano
0: <ride> e allora io ringrazio mister De Cristofaro a lui al suo Real Campagnano il più grande in bocca al lupo per domenica, ricordiamo 11 dicembre appuntamento ore 11 Anguillara, Real Campagnano Federico grazie, grazie davvero è stato grazie un piacere a te ci vediamo alla prossima. Termina qui un'altra puntata dell'intervista. Seguite le pagine social di Fan Reporter e Cronista Sportivo. Vi ricordo inoltre che potrete sentire questa intervista, ma anche tutte le altre interviste della redazione su Spotify, cercando il canale Cronista Sportivo. Per ora è tutto. Grazie da Federico Violini. Ciao.